0: Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sabrina y te doy la bienvenida a Tiempo Parcial. Buenas, buenas, feliz viernes a todas esas mujeres, mamás emprendedoras, a ese público espectacular que les encanta este contenido. Bienvenidas a todas a Tiempo Parcial. Este es el episodio número 2, así que estoy súper súper contenta por eh, estar con ustedes cada cada viernes porque salimos todos los viernes y bueno he recibido bastantes comentarios eh, de mujeres emprendedoras de mamitas que que les ha gustado pues el contenido que, que manejo y esas encuestas que hemos hecho para ver qué tal les ha parecido el día de hoy traigo un tema que me encanta Es un tema, creo que ha sido mi, es mi favorito en este tiempo y es hablar de la maternidad. Este episodio lo llamé maternidad a color rosa porque es la percepción que tenemos de lo que es la maternidad. Creemos que todo es eh, como lo vemos en redes sociales, todo es color de rosa, todo es alegría, vamos a estar siempre arregladas y muchas veces pues esto no es de esta manera. Entonces durante mi periodo de posparto me ha tocado como que experimentar varias realidades que yo decía, hey, esto no es lo que le dicen a uno de lo que es la maternidad. Así que eh, hoy quiero contarte en base a mi experiencia, en base a lo que he vivido, qué me ha funcionado, cómo me he sentido y ayudar a esas mamitas que se sientan pues, eh, identificadas con lo que están sintiendo, se sientan un poco confundidas. Eh, lo, primero, lo primero que tengo que decirte es que, Cada mujer es diferente, cada posparto es diferente, cada embarazo es diferente. Somos seres únicos e individuales y cada quien siente de una manera, tiene diferentes emociones. Pero hoy te traigo lo que me funcionó a mí. Todo el mundo está pendiente eh, cuando vas a dar a luz, el momento en que en que ya sea que es por parto normal que el bebé decidió salir o cuando tienes programada tu cesárea, como el parto. Todo el mundo está pendiente del parto, de dar a luz. Y el concepto que, que, que analicé durante este periodo es que el parto, o sea, dar a luz, traer a ese bebé al mundo, son Horas, nada más son horas. El verdadero parto viene después, la crianza, la adaptación, eh, conocerte en esta nueva faceta. Aquí es cuando eh, viene el verdadero parto, por decirlo así, ¿no? En estos momentos existe un bombardeo informático. De muchísima información de cómo es la maternidad, eh, de cómo es la lactancia. Existen N cantidad de cuentas. Vemos cuentas por redes sociales donde nos enseñan una realidad que cuando estamos nosotros en el proceso resulta que no es tan parecido a lo que nosotros teníamos en mente. Y eso pues nos nos suele confundir un poco, no? A mi caso yo me sentía como que muy confundida, le tengo que confesar mis primeros tres meses eh, de, de posparto con Gabriel fueron un poco difíciles, un poco eh, de conocimiento, de volverme a encontrar, de, de buscar el equilibrio, porque muchas veces pensé en qué me metí, yo decía que yo había nacido para ser mamá y eso era uno, uno de mis deseos durante mucho tiempo hasta que salí en estado. Pero cuando me consigo con esta realidad, pensé, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En qué me he metido? Esto no es lo que yo pensaba. Y, y eso me, me hacía sentir muy confundida con una cantidad de sentimientos locos, eh, adicional que todas estas emociones eh, a nivel físico, por decirlo así, una cantidad de hormonas que hay en inyección, eh, estamos como en sube y baja de, de, de emociones. y Yo tenía demasiados picos, por decirlo, tenía picos de mucha alegría, pero también tenía picos de mucha tristeza. Me sentía confundida. Eh, hablaba con muchas mamitas para ver qué qué era lo que ellas sentían, cada opinión no se parecía a la otra, buscaba cuentas y y veía a esas mujeres súper arregladas, maquilladas, entaconadas al segundo día de dar a luz, Eh, eh, no todo va perfectamente bien. Me conseguí con N cantidad de comentarios donde para algunas había sido más difícil para otras no. Otras simplemente la pasaron súper bien, otras no también. Entonces, esto me me causaba eh, como que incomodidad y y muchas dudas Eh, cuando estaba iniciando. Les admito, soy una persona un poquito controladora. Y cuando nace Gabriel, que llegamos a casa, ¿y ahora qué? decía yo, ¿no? Vamos a establecer rutinas, vamos a ver que, cómo vamos llevando la cosa. Y era muy ansiosa porque no sabía cómo organizarme. Y, y como fanática del control me tocó como que bajar la guardia en esto porque... Me costó un poco aceptar lo que era la maternidad o aceptar el tener que compartir mi tiempo porque yo me duchaba cuando me me quería duchar, leía un libro. O sea, era dueña o administraba mi tiempo y de la nada ahora dependo de esta personita que está netamente, eh, eh, que depende. De mí al 100%, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, un baño de 45 minutos ya no lo puedo tener porque, bueno, Gabriel, eh, que estaba muy apegado, eh, que era lactancia exclusiva, mis inicios en la lactancia fueron un poco complicados, entonces cuando yo quería tomarme una ducha o simplemente estar un momento sola, no podía porque Gabriel lloraba. Entonces todo esto era muy, muy, me traía como unas emociones muy locas porque me daba como rabia, pero sentía amor por mi bebé, pero muchas veces este, yo quería que me entendiera y, y leía muchas cosas donde mira, no lo cargues mucho porque... va a tener apego pero entonces leía otras cosas donde el apego era bueno para tu entonces tenía una cantidad de confusiones en mi cabeza que me hacía sentir muchas veces mal donde yo no sabía si lo estaba haciendo bien si lo estaba haciendo mal, o sea era un caos a nivel emocional esto de de compartir el tiempo y establecer una nueva rutina, poder establecer mis metas con un tiempo compartido a mí me costó muchísimo, ¿no? Eh, poderlo entender, asumir ese rol de mamá, asumir de que realmente ya no tienes el 100% de tu tiempo porque tienes que atender a una persona que obviamente pues tienes que alimentar, bañar, limpiar pañales, etcétera, etcétera. Me costó un poquito, ¿no? Establecer estas nuevas rutinas. Cuando inicio que llego a casa, intento hacer eh, esta rutina nueva. Eh, iniciamos con otros de los temas que también son no complicados pero hay demasiada información afuera que es el tema de la lactancia mis inicios de lactancia yo tenía la mentalidad desde que salí embarazada que iba a ser lactancia exclusiva gracias a a Dios hoy eh, puedo decir que, que fue así pero fue difícil fue fue un inicio complicado porque Gabriel no tenía un buen agarre y bueno tuve una destrucción de mamas un poco complicada eh, donde no a todas las mamás le sucede eh, estábamos en ese proceso de ver si era que no se estaba alimentando bien si con lo agarraba que si era el freno que si no que si sí si realmente era me fue doloroso, en mi inicio de lactancia fue dolorosa y eso me causaba mucha ansiedad, eh, eh, yo vivía, yo, yo recuerdo que vivía como que de, de pecho en pecho, de toma en toma vivía yo, Gabriel a pesar de que todo mi proceso, eh, eh, yo lo veía como algo demasiado fuerte. Gabriel fue un bebé muy buen portado. Realmente él comía mucho porque era un bebé grande, pero también tenía como que largas, largas siestas. Él dormía mmm, bastante, podríamos decir, a, en comparación a otros bebés. Gabriel podría dormir tres horas, tres horas y media seguidas. Y cuando ya yo sabía que venía la toma, era una ansiedad que yo no les puedo explicar cómo me sentía. O sea, era, era yo sentía como cuando estás en la fila para montarte en la montaña rusa. Qué fuerte, o sea, era algo que me daba algo en el estómago, sentía algo en el pecho, sentía ansiedad. Realmente era una ansiedad difícil, ¿no? Porque sentía dolor, porque era muy fuerte para mí darle pecho. Eh, eh, era muy, muy complicado para mí. Sin embargo, bueno, viví un día a la vez y tuve mucho apoyo en, en, este, en esta etapa, tanto de mi coach eh, que me preparó para el parto, como de muchas amigas que también fueron lactancia exclusiva. Pero yo creo que podemos hacer un episodio completo con respecto a la lactancia, porque es una cantidad de información y de opiniones y de cuentas y de cosas que te dicen sobre lactar que si sí es bueno para el bebé, el miedo que yo sentía de dejar de, de, de dar pecho, porque entonces me decían que mi bebé se iba a enfermar, que los anticuerpos, que la cosa, o sea, era, era muy difícil, me sentía muy presionada con eso. Entonces, eh, fue poder trabajarme a mí misma llevando un día a la vez, ¿no? Recuerdo que la primera cita del pediatra, el día 11 de nacimiento de Gabriel, Gabriel nació en diciembre. El pediatra me pregunta, eh, cuéntame qué preguntas tienes. Y yo estaba como que de muy mal humor porque había salido de mi área de confort en mi casa con mis almohadas, mi comodidad en entre comillas. Y la ansiedad que sentí en montarme en el carro, igualmente iba con mi esposo, trasladarme, o sea, yo vivo un poco alejado de la ciudad, trasladarme hacia el pediatra, esperar, saber que tenía que hacer una toma en ese periodo, ya sea en el carro, en el consultorio, o sea, era muy, muy, yo lloraba, recuerdo que lloraba porque sentía demasiada ansiedad en que si me iba a conseguir un tranque o no, si tenía que durar más tiempo. Esa primera, esa primera consulta ese día fue un poquito caótico. Y cuando llegó a consulta, yo iba destinada a darle fórmula. Yo decía, hey, ¿sabes qué? No puedo con esto, no más lactancia, pero gracias a Dios era muy buena productora. Y el pediatra me preguntaba, cuéntame, ¿qué, qué dudas tienes? Y yo le decía, no sé si ni lo conozco, acaba de nacer, o sea, ni, ni, ni sé qué es lo que quiero, o sea, es lo que hace dormir y llorar y querer teta, o sea, no, no la verdad es que no puedo con esto, no sé qué, y el pediatra, que gracias a Dios me tocó este pediatra maravilloso, eh, me decía, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, mira, este lo mejor es que puedas eh, dar pecho, porque gracias a Dios tienes muy buena producción, aguanto un poco, un día a la vez, si no puedes, eh, descansa, me dio ciertas recomendaciones para sanarme, eh, el primer mes fue mixta, no fue un pediatra que me dijo no, cuando tienes que darle el pecho, o sea, él, él realmente entendió cómo me sentía. Y ese primer mes, eh, Gabriel fue mixto, él tomó fórmula y tomó pecho, porque me sentía mal, eh, estaba muy presionada con respecto a todo este tema y, y el dolor que sentía. ¿no? Entonces el pediatra me dio mucho ánimo, muchísimo ánimo eh, para continuar y, y me apoyó muchísimo como incentivándome a que esto eh, iba a salir bien. ¿no? Me dijo realmente va súper bien, me dijo si no fuese por el tema que tienes del pecho, sería perfecto, pero él también me vacunó, me dijo que la maternidad podía ser un poco difícil, eh, dar lactancia exclusiva es sumamente demandante, sí, es lo mejor para el bebé, pero es sumamente demandante y que tenía que evaluar, o sea, que con calma, con mucha calma. Entonces él, él me dio como que esos días, ese, en esa, esa primera consulta, de apoyo, salí más tranquila y, y le digo, bueno, a lo mejor para la consulta del mes 2 eh, le puedo hacer otras preguntas porque supongo que ya nos conocemos mejor pero ahorita realmente no tengo nada que preguntarle porque ni sé cómo es, ¿no? Y a lo que hacía era reírse. Salí de esa consulta un poco más motivada este, pero nuevamente la ansiedad que tenía ese día nos chocaron, duramos como Tres horas eh, yo en el carro con Gabriel, recién nacido, recuerdo, sabiendo que tenía que dar pecho. O sea, era muy estaba muy hor- horriblemente ansiosa. que Recuerdo que exploté, una vez que ya veníamos a casa, exploté a llorar. Y mi esposo y yo nos paramos, recuerdo, en una zona de acá que es como la cinta costera. Me dijo, vamos a caminar, necesitas drenar. Y hoy doy gracias también por eso, porque nos sentamos, hablamos, yo lloré porque lo necesitaba, eh, me desahogué, me calmé y seguimos el rumbo, ¿no? Pero siempre estaba en constante ansiedad, en constante miedo, en no saber si lo estaba haciendo bien o no. Así que hoy doy gracias a mi esposo también por su paciencia en esos momentos a mis amigas que me daban ese apoyo no durante, durante ese tiempo. Otra cosa que también alimentaba mucho la ansiedad y es algo que aprendí durante todo este proceso es que cuando una mamita está en posparto y es primeriza bueno, primeriza o que tenga el segundo, el tercero pero más que todo cuando es el primer bebé hay que tener mucha empatía para decir las cosas porque no sabemos cómo está eh, emocionalmente esa mamá eh, donde tenemos una lluvia de hormonas que no nos hace pues, estar muy estables emocionalmente. Y ahorita que llegó esta nueva personita a nuestras vidas, entonces estamos un poquito sensibles. Entiendo que muchas personas, eh, de hecho me incluyo antes de llegar a la luz, daba muchos consejos, opinaba muchas cosas sin haber sido madre. Y a lo mejor no lo hacemos en el tono que es o... Oh, O o no sé que no se hace con mala intención, sino porque son mamás que ya han tenido bebés o porque han tenido experiencias con otros niños y y queremos dar lo mejor para que se sienta, pero no lo decimos de la mejor manera. Entonces, lo mejor que podemos hacer con una posparto es tener empatía ponernos un poquito en el lugar de esa mamá. Recuerdo que cuando la primera vez que le iba a meter el pecho a Gabriel, este me comentaron, ay no, pero es que tú no tienes con qué dar. No, 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 no. Tú no vas a poder dar. Y yo me quedé así. Ojo, a lo mejor lo hizo como por no sé, un comentario que le salió espontáneo que no es, no es grave realmente. Pero en ese momento cuando uno está tan sensible donde el tema de la lactancia es un tema que te causa tanta presión social y tanta presión como mamá y, y nos hace sentir un, un poco mal, ¿no? O como por ejemplo Gabriel pasaba más tiempo comiendo que durmiendo y la única forma que lograba que él durmiera era en mi pecho. Y mucha gente me comentó, me comentó que no lo durmiera así porque después no lo iba a poder dejar eh, solo, que iba a depender de mí el 100%, que no lo abrazara tanto, que lo pusiera en una almohada. Que... Entonces esa lluvia de, de emociones que uno a veces, les confieso, yo me sentí muchas veces mal, me sentí culpable porque yo no sabía si lo estaba haciendo bien o, o, o me comparaba con otras mamás. Y decía, Dios mío, ¿será que yo soy mala madre? ¿Será que, que esto no es lo mío? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Eh, eh, me sentía mal, ¿no? En todo estas sentía culpa muchas veces, porque eh, eh, lo hablaba con Gabriel eh, como que si fuese a entenderme más allá de, de que fuese a llorar o no. Y, y, y me, sentía, me sentía culpable por, por sentir todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener empatía para para esta mamita que acaba de de dar a luz. Sentimientos encontrados, vamos a tenerlos. Vamos a tenerlos porque no sabemos qué estamos haciendo, por lo menos en este primer bebé. Eh, Yo decía, ¿cómo hago? O sea, ¿en qué me metí? Eh, Hablaba muchas veces con mi esposo, ustedes no saben lo mal que me sentía yo cuando le metía fórmula pero no aguantaba el dolor de, del pecho y le metía fórmula y me sentía la peor mamá del mundo. Eh, o porque todo el mundo me decía que no lo cargara y lo dejaba llorar un poco para acostarlo, o sea eh, tenía muchos sentimientos encontrados, lloraba mucho pero también me reía mucho, había días en que me felicitaba y decía oye buen trabajo, lo hiciste bien. Pero había otros días en que no sabía nada, o sea, no sabía qué hacer. Estaba totalmente a la deriva. Me sentía súper mal. Recuerdo que Gabriel lloraba y yo lloraba al lado porque sabía que tenía hambre, pero no le quería meter el pecho. O porque no sabía que tenía, si tenía un cólico, si tenía un gas, Es una angustia horrible que sentía. Y, y yo decía, ¿será que yo voy a tener todos estos sentimientos encontrados forever? O sea, no, no, no sabía qué, qué pensar, ¿no? Y entendí que tenía que llevar un día a la vez. Tuve días oscuros, tuve días hermosos, tuve días normales, pero un día a la vez. Hace como tres días hablaba con una amiga y me decía, bueno, Gabriela ahorita ya está gateando. Me dice, prepárate porque ya va a caminar. Y yo digo pero es que cuando apenas somos mamás vivimos vivimos preparándonos mes a mes vivimos preparándonos cada etapa porque primero es el tema del pecho lograste dar pecho entonces ya lograste hacer una rutina no lo conociste lograste hacer una medio rutina y cuando ya crees que tienes todo controlado vienen los brotes de crecimiento que son fatales hay bebés que les da muy suave hay bebés que no les da a Gabriel le dio bueno O sea, yo me iba a volver loca de verdad. Entonces nos preparamos para los brotes y después de los brotes entonces resulta que ya pasaste la etapa de los brotes, ya pasaste la etapa de lactancia, ahora sí estás preparada para dar pecho, ahora viene la comida complementaria. Entonces otra vez a cambiar y resulta que ya tenías un horario establecido y se volvió a cambiar todo. Y luego que ya tienen la comida complementaria, entonces ahora vienen los dientes. Entonces el bebé está fastidioso. O sea, siempre estamos en constante preparación. Después de los dientes, entonces ahora que gatea, después que gatea, ahora es que camina, después que camina, después que se sube, después que se sube. O sea, yo creo que ese sentimiento de preparación lo vamos a tener hasta que el hijo se case. Porque en la maternidad no pasa. Siempre estamos en constante eh, aprendizaje. Ahorita que Gabriel tiene nueve meses, puedo decir que me gozo hoy, hoy puedo decir que me gozo todas las etapas de Gabriel. Pero mis primeros tres meses sí fueron eh, de adaptación, de conocerme, de de, eh, reevaluarme. Realmente que desde el momento en que esta personita habita tu cuerpo, Habita tu alma, Eh, habita todo, o sea, te hace reevaluarte te hace cambiar, Eh, te confronta contigo misma, te obliga a mirarte y te vas como que descubriendo nuevamente. Vas descubriendo nuevamente como mamá, como mujer. Eh, La cosa es que es es hermoso porque aprendes a ser mamá, conoces a tu bebé y empiezas a conocerte a ti mismo. ¿no? En tus luces, en tus sombras, eh, te descubres, te descubres tú. Hoy quisiera decirte que que nada va a pasar, (ríe) que todo va a ser igual, pero no es así. Todo cambia, tu vida cambia, tus tiempos cambian. Eh, A veces es un poco complicado, todo a veces se hace un poco más grande. Eh, Pero... Quiero decirte que ser mamá en realidad no es perderte a ti misma, sino volverte a encontrar. ¿Qué me ayudó a mí en este proceso? Eh, Me ayudó... Me ayudó mucho eh, prepararme. Cuando quedé en estado... Eh, decidí buscar ayuda y tener información de todo lo que era tanto eh, el embarazo, el momento del parto y el posparto. Adquirí muchos conocimientos de la mamá, de la vida en pareja durante el embarazo, después de, de dar a luz y adquirí información que me funcionó. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra cosa es estar en la práctica. Pero sí me funcionó muchísimo esta información que, que adquirí en este momento. Durante este curso se hizo un grupo, un chat de mamás por WhatsApp, donde ya teníamos el conocimiento y podían tener empatía entre unas y otras. Donde mamás que ya habían tenido esa experiencia pues daban la mejor versión que tenían y que las ayudó para salir de esto. O cómo llevar el proceso. Amigas. Tenía amigas que yo creo que sin ellas no hubiese podido yo aguantar el tema de lactancia y estos primeros tres meses y que todavía me siguen apoyando. Oración. Oré muchísimo durante mi embarazo y en el posparto, en lo que sea que creas. A mí esto me funcionó mucho. Escuchar música, la música que más me gustaba, me ayudaba a relajarme. Y sobre todo cuando podía tomar baños largos. Esto me, me ayudaba muchísimo a renovarme. ¿no? Quiero decirte que cuando te sientas abrumada, practica lo que más te gusta. Sal a caminar, respira. Eh, lee un libro, escucha música, pinta, haz algo en la medida del tiempo que puedas y si tienes la posibilidad de pedir ayuda para tener aunque sea 10-15 minutos para ti eso te ayuda a renovarte porque muchas veces nos encontramos luchando nosotras mismas contra nuestro instinto de mamá contra lo que dicen los expertos, contra eh, lo que vemos en las redes sociales. Entonces no sabemos si estamos haciendo bien o mal y nos sentimos culpables. Entonces hoy quiero que en la medida de lo posible busques tu espacio, cálmate, respira, va a pasar. Hoy quiero decirte que va a pasar, es un proceso. Poco a poco le vas a ir agarrando el, el tumbado, por decirlo así. No te sientas culpable. El simple hecho de ser madre, ya eres una guerrera, eres una, bueno, superwoman, porque no es fácil, realmente no es fácil. Así que hoy quiero decirte que lo estás haciendo bien, fácil. Felicítate, abrázate, siéntete orgullosa. Así que bueno, me despido por el día de hoy. Este fue el tema que me encanta, que me habían pedido. eh, algunas amigas que hablaran con respecto a esto y en base a mi experiencia. Así que nada, feliz viernes y espero que les guste.